0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast, dem Coffee mit Flow. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und dabei bist. Ich darf heute wieder jemanden bei mir begrüßen, und zwar die Laura König, die sich heute die Zeit nimmt und ja, uns ein bisschen was über mentales Training im Leistungssport erzählt. Herzlich willkommen. Hallo Laura.
1: Hallo und danke schön, dass ich da sein darf. Ich bin eben die Laura und ich habe drei Jahre lang äh, Orientierungslauf im Leistungssportniveau äh, betrieben im Nationalteam und seit einem halben Jahr bin ich auch in der Leichtathletik aktiv. Und ich habe eben meine VWA über das Thema Mentaltraining im Laufsport, weil nicht nur die Beine stark sein müssen, geschrieben.
0: Sehr cooles Thema. Gratuliere dir herzlich ähm, vor allem mal jetzt zur bestandenen Matura. Dankeschön. Und vor allem auch zu dem, was du jetzt sportlich so erreicht hast. Du bist ja ähm, steirische Meisterin in Leichtathletik auf 400 Meter. Genau, ja. Ja, und ähm, vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt so schnell läufst?
1: Also alles hat begonnen, als ich ins Gymnasium gekommen bin und zwar gab es da an meiner Schule das Freifach-Orientierungslauf und ähm, ich habe mir anfangs nicht wirklich was darunter vorstellen können, also habe ich mir gedacht, ich schaue es mir einfach mal an und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich ähm, quasi mich quasi dafür angemeldet habe und dann auch begonnen habe, Wettkämpfe zu laufen und ähm, irgendwann wurde ich eben besser und dann habe ich mich auch für das Nationalteam eben sozusagen beworben. Und war dann auch drei Jahre ähm, dort aktiv.
0: Okay. Und was, was motiviert dich grundsätzlich so zum Laufen? Was ist es, was dir Spaß macht dran?
1: Ähm, mir gefällt vor allem, dass ich ähm, jeden Tag quasi so meine Komfortzone verlassen kann, dass ich durch jedes Training ähm, mich selbst pushen kann. Das, äh, glaube ich, bringt auch im Leben relativ viel. Also ich kann dadurch ähm, mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein kriege ich dadurch und es macht einfach Spaß, mich zu bewegen und aktiv zu sein. Mhm.
0: Hat Sport schon immer ähm, eine wichtige Rolle in deinem Leben gespürt?
1: Ja, schon. Also ich bin sehr aktiv aufgewachsen als Kind. Also meine Mutter ist auch sehr ähm, aktiv. Sie läuft gern, sie wandert gern und sie hat mich dort eben auch immer mitgenommen. Also ähm, ob es Skifahren war, Eislaufen, Laufen, Wandern, da habe ich immer sehr viel ausprobiert. Und ähm, ja, habe schon sehr früh viel Sport gemacht.
0: Cool. Um, dieser Orientierungslauf grundsätzlich beziehungsweise das Sprinten sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Distanzen oder besser gesagt unterschiedliche Disziplinen, ne Distanzen, Distanzen auch, aber grundsätzlich Distanzen auch. <lacht> Disziplinen. Um, Gibt es was, wo du sagst, das macht man mehr Spaß oder ja?
1: Um, ja, jetzt inzwischen um, die Sprintdistanzen, also alles bis 400 Meter macht mir wirklich sehr sehr viel Spaß eben durch die, also dieses schnelle Laufen dieses Sprinten und alles geben bis zur Linie das ist das das gibt ein richtig ein gutes Gefühl mhm. aber Orientierungslauf hat mir auch immer sehr sehr viel Spaß gemacht weil vor allem auch dieser diese mentale dieser mentale Teil drinnen ist wie mhm. eben dieses Kartenlesen und das Kompass mit dem Kompass laufen mhm. das ist auch eine gute Abwechslung eigentlich
0: okay Jetzt hast du ja in dem Gespräch, wo wir uns vorher ein bisschen unterhalten haben, erzählt, wie du zum Mentaltraining gekommen bist. Eben im Kader, habt ihr das kennengelernt, hast du mir erzählt und da war es was, was, was dich irgendwie interessiert hat. Genau, ja. Und ja, wie bist du dann weiter vorgegangen? Mentaltraining hört man immer wieder. Gerade im, im Profisport ist es ja was, was, was sehr stark verankert ist. Aber wie hast du dann begonnen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und, und ja, warum dann dieses VWA-Thema auch?
1: Um, ja, eben wie du schon gesagt hast, um, im Kader gab es auch einen Mentaltrainer, der mit uns Athleten immer auf jedem Trainingslager um, geredet hat, um, Gruppengespräche, Einzelgespräche und Übungen und Tipps und Tricks und sozusagen am um, verraten hat und das uh, hat einfach mein Interesse dann geweckt, auch wie der Kopf eben mitspielt im, im Leistungssport, im Hobbysport und dann habe ich auch um, ein, zwei Bücher mir um, gekauft oder ausgeborgt und mich halt tiefer sozusagen in dieses Thema um, eingelesen. Und eben eigentlich aus direkt persönlichem Interesse. Und dann äh, kam eben in der Schule das große ähm, VWA-Thema finden. Ähm, genau, und da habe ich mir gedacht, warum nicht darüber schreiben? Weil das interessiert mich auch persönlich.
0: Okay. Und was hat sich verändert? Also, was hat sich grundsätzlich jetzt verändert, seit du Mentaltraining in dein Leben implementierst, vielleicht so auf die zwei Bereiche. Privatleben, also alles, was jetzt nicht so mit Sport zu tun hat und natürlich auch deine sportliche Karriere. Wo, wo siehst du Veränderungen? Wie kannst du es einbauen?
1: Eine große Veränderung im Privatleben oder generell im, im generellen Alltagsleben ist, dass ich schon mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein dadurch bekommen habe, sozusagen. Mhm. Also ich, wenn ich zurückdenke, war ich früher schon ähm, ja jetzt nicht so selbstbewusst wie jetzt einfach. Und im Sport ähm, glaube ich schon, dass ich eine gewisse Sicherheit ähm, vor Wettkämpfen habe zum Beispiel. Also ich habe jetzt eine Routine vor Wettkämpfen und ich bin auch nicht so nervös. Ich bin eher konzentriert und, und fokussiert und habe jetzt nicht so einen, einen Druck oder einen Stress.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir vielleicht bei diesem Fokus einfach auch noch. Der ist ja gerade beim beim Sprint wahrscheinlich sehr stark, oder? Wie, ja. wie gehst du da vor? Also grundsätzlich, man, ich kenne es nur aus dem Fernsehen, dass man dann halt die Läuferinnen und Läufer beobachtet, wo also sie dann halt zu diesem Startbereich gehen. Magst du uns ein bisschen mitnehmen? Wie, mhm. wie bereitest du dich davor ab, dem Moment, wo du dann auf die Laufbahn trittst?
1: Genau, also wenn ich ähm, fertig aufgewärmt bin und sozusagen nur mal auf meinen Start warte, ähm, gehe ich nochmal gedanklich halt durch, wie ich ähm, zum Beispiel aus der Startmaschine starten möchte, weil es schon ein Jahr relativ schwierig ist, dass man da wirklich korrekt startet. Also okay. das ist also eine gewisse Technik und die, an die versuche ich mir noch zu erinnern, was mein Trainer mir ähm, gesagt hat, was ich noch machen soll oder verbessern soll. Und äh, da eben visualisiere ich auch nochmal einen guten Start von mir oder das Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn ich jetzt ähm, gut gestartet bin. Und dann ab dem Kommando auf die Plätze sozusagen, ähm, kommt so ein großes Stoppschild in meinen Kopf, also mhm. dass ich wirklich alle Gedanken ausblende und jetzt, dass mein Kopf wirklich leer ist und dann genau steige ich in die Startmaschine und dann kommt eh schon das Kommando.
0: Okay. Ja. Und dieser Moment, wo dann der Schuss ertönt, also ich kann mir vorstellen... Dass es recht, recht schwierig ist, dann, dann da irgendwie, weiß ich nicht, auf der anderen Seite nicht zu schrecken oder auf der anderen Seite wirklich ja den Körper so in Bewegung zu setzen, dass mhm. man halt alles rausholt. Wie, wie machst du das?
1: Ja, also ich muss sagen, mein allererster Wettkampf mit Pistole, da wäre ich am liebsten tot umgefangen, okay. weil die sehr, sehr laut war also lauter, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und inzwischen, ja, gewöhnt man sich eh dran, mhm. aber man, man, ist, man muss sich denken, in der in der Position, wie man in der Startmaschine ist, ist, ist der ganze Körper angespannt mhm. und man wartet, also die Muskeln warten wirklich nur darauf, dass sie quasi loslassen können mhm. und eben der Schuss ist dann eben das Signal und da konzentriere ich mich eigentlich nur darauf, dass ich dass ich den Schuss nicht verschlafe, mhm. sozusagen, dass ich ihn wirklich genau erwische.
0: Okay, mhm. und dann geht es los und mein, 400 Meter sind jetzt grundsätzlich nicht, nicht lange, das hast du vorhin äh, ja schon selber Zeit, dass es eigentlich sehr kurz ist, mhm. Um, was läuft da ab oder läuft da gar nichts ab? Ist man da einfach so schnell und, und, und fokussiert sich wirklich nur auf das Ziel, dass man da nichts denkt oder wie geht das?
1: Um, bei 400 Meter denkt man tatsächlich um, schon wieder sozusagen, also bei den kürzeren Distanzen für 100 Meter ja. oder 200 Meter, da ist, ist wirklich zahlt es sich nicht aus, nicht aus <lacht> okay. nein. Aber bei 400 Meter schon und zwar um, soll ich das Rennen durchgehen? Ja, so in, okay. voll gern. Also nach dem Start schaue ich einfach, also dass ich wirklich voll weg starte mhm. und dann ähm, läuft man eben in der Kurve. Und nach der Kurve denke ich mir halt immer, dass ich in so eine Art Rhythmus fallen muss mit meinem Laufschritt. Also dass ich so 98 Prozent gebe, jetzt nicht, nicht 100 Prozent, nicht mhm. Vollgas, aber so eine Spur zurückfahre. Ja. Und dass ich diesen, diesen Rhythmus eben finde, das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Und nach der Hälfte, nach so circa 200 Meter, ähm, da spürt man dann schön, dass man sehr schnell läuft <lacht> sozusagen und dann kommt eben wieder die zweite Kurve und da denkt da, da fahre ich dann wieder hoch auf 100 Prozent sozusagen mhm. und ähm, ab den letzten 100 Metern heißt es eigentlich nur mal alles raus, noch, was, was noch geht und genau, ja, da wird es dann sehr, sehr zart. Cool. <lacht> ja.
0: ähm, kriegt man da mit, wenn, wenn zum Beispiel jemand an einem dran ist oder wenn man jemanden überholt oder, oder ist das einfach nur... Was, was man vielleicht am Rande wahrnimmt, aber jetzt nicht irgendwie bewertet in der Situation?
1: Ähm, doch, man merkt schon. Also vor allem, je näher man dem Ziel ist, desto mhm. mehr merkt man schon, desto mehr pusht es einen auch. Also, wenn ich merke, da ist eine Läuferin knapp vor mir, dann will mhm. ich sie natürlich überholen. Mhm. Oder ähm, wenn ich merke, jemand kommt hinter mir und dass ich <lacht> natürlich schneller laufe. Ähm, am Anfang vom Rennen, ja, merkt man es auch, aber da man noch 300 Meter weg vom Ziel ist, mhm. ähm, spart man sich wahrscheinlich noch ein bisschen Energie.
0: Okay. <lacht> ja. okay. Also ist es dann nicht so, dass, dass das irgendwie bewertet wird, positiv oder negativ, sondern es löst einfach eine Reaktion aus bei dir dann? Ja, genau. Okay. Mhm. Cool. Ähm, Visualisierungen hast du ja schon angesprochen, so auf der anderen Seite wirklich so dieses, dieses Stoppschild, wo du dann mhm. alle Gedanken aus deinem Kopf rausräumst, ähm, Gibt es andere Visualisierungen auch noch, die dir helfen im, im Alltag bzw. bei der Vorbereitung auf, auf ein Rennen zum Beispiel?
1: Ähm, genau, also im Alltag mag ich die Visualisierung eines Ruhebildes sehr gern. Also, mhm. dass ich, wenn ich einfach runterkommen möchte, dass ich ähm, mir etwas vorstelle, was mir eben Ruhe bringt oder mich einfach beruhigt. Mhm. Und im Sinne vom Wettkampf, ähm, eben, dass ich meinen Start nochmal visualisiere vor einem Wettkampf oder auch das Gefühl, wie ich einen schönen Rhythmus laufe oder das Gefühl, wie ich einen guten Start hinlaufe, dass ich das quasi, dass ich mich nochmal daran erinnere, wie sich das anfühlt.
0: Mhm. Ähm, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einfach mal so zwei, drei Tipps geben, was hilft dabei? Weil aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass, es gibt natürlich Situationen, da funktioniert es besser und dann gibt es welche, da geht es nicht so gut, also wenn man vorher gestresst ist oder so, wie machst du das, wenn du merkst, okay, da bin ich jetzt vielleicht mental nicht so auf der Höhe oder es ist gerade irgendwas passiert, was mich vielleicht aufgeregt hat, wie gelingt dir das dann zu diesem Ruhebild zu finden und dann auch das Ergebnis zu bekommen, das du gern hättest?
1: Ähm, wenn ich zu gestresst bin, um mich eben zu konzentrieren, dann... Ähm dann führe ich Atemübungen durch. Also ich ähm, schaue, dass ich, also da gibt es eben eh verschiedene ähm, Apps oder Videos, die mhm. einem dabei helfen, aber meistens sind es so drei, vier, fünf Sekunden einatmen, dann mhm. kurz eine Pause machen und dann ausatmen. Und das Ganze wiederholt man vier, fünf Mal. Dann merkt man richtig, ähm, wie eben der Puls wieder runterkommt und wie man einfach ruhiger wird. Und ähm, ja, ein, ein sozusagen ein Sofortmittel gegen äh, Stress ist zum Beispiel Gen. Also mhm. manchmal einfach so aus. Prinzip einfach spontan gähnen, ähm, kommt mir vor, ähm, hilft auch. <lacht> ähm, genau, ja, das wären so mhm. zwei Tipps.
0: Cool. Dieses Ruhebild, ähm, was ist das bei dir? Hast du da ein konkretes Bild vor Augen oder ist das mehr ein Gefühl? Oder?
1: Eine, eine Mischung aus beidem. Also es kommt ähm, sehr stark auf die Situation drauf an. Oft äh, visualisiere ich mein Zuhause zum Beispiel mhm. oder auch ähm, Eltern, die oder halt. Personen, die mir Sicherheit bringen, mhm. also meine Eltern, ähm, genau, ähm, was auch geht, ist ein, ein Gefühl oder ein Geräusch, kommt mhm. mir manchmal vor, also oft so Regen oder Meeresrauschen, das finde ich ist auch sehr, sehr beruhigend.
0: Mhm. Hast du da ausprobiert, was, was am meisten hilft oder hast du von Anfang an gewusst, was das sein mhm.
1: könnte? Das entscheide ich meistens spontan, je nach Situation. Ähm, ja, das kommt ganz drauf an.
0: Okay, cool. Was vielleicht einmal so ein Thema ist, ist, wie geht man mit Frustration um, wie geht man mit, mit Negativerfolg, Erfolg, also mit negativen Erlebnissen um im, im Sport, beziehungsweise ja, auch bei Wettkämpfen zum Beispiel, wie, wie machst du das?
1: Das ist ein, ein schwieriges Thema, so, also wirklich schwierig. Ähm, ja, ich hatte auch schon schlechte Rennen und mhm. es, es, ich war auch nicht immer glücklich nach meinem Wettkampf. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man daraus lernt, dass man sich nochmal hinsetzt und schaut, was wirklich schief gelaufen ist, wo man noch äh, Verbesserungen findet, sieht. Es gibt auch oft ähm, Sachen, die man gleich am nächsten Tag im Training zum Beispiel ähm, umsetzen kann. Also mhm. wenn es jetzt wirklich Uh, zum Beispiel der Armschwung oder sowas ist, dann kann man das immer gleich um, quasi reparieren. <lacht> Aber um, ja, das Beste ist, dass man einfach daraus lernt und wenn es wirklich nichts zum daraus lernen gibt, dass man den Wettkampf um, doch dann vergisst, sozusagen. Dass man sich wirklich, um, dass man quasi vorausdenkt mhm. und sich auf das Gute, das vorausschaut.
0: Okay, also so in, dann trotzdem den Blick in die Zukunft richtet, auf das, ja, was, auf jeden Fall. was man da verändern kann. Ja. Was sind so deine Ziele für, für deine sportliche Karriere in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr? Welche Distanz denkst du da? Jahre oder fünf, zehn Jahre?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe ja gerade erst sozusagen mit Leichtathletik begonnen, mhm. also im Jänner, also seit einem halben Jahr. Und mein Ziel für dieses Jahr wäre eben die österreichischen Meisterschaften im September. Also die Teilnahme ist schon eine ja, relativ große Ehre sozusagen, mhm. weil man braucht ja bestimmte Limits, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Und dass ich die geschafft habe, das bedeutet mir schon sehr, sehr viel, weil ich ja eben in meiner ersten Saison, ähm, war das also ist das nicht selbstverständlich eigentlich und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, im nächsten Jahr geht es halt darum, dass ich hauptsache ähm, eben meine Trainings eben gut durchziehe, dass ich diszipliniert bleibe sozusagen und dass ich einfach meine Zeit verbessere und wenn ich meine Zeiten verbessere, dann öffnen sich eh neue ähm, Möglichkeiten und man kann besser in die Zukunft schauen.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du ja gerade auch ein großes Ziel erreicht, du hast die Matura abgeschlossen vor kurzem. Was sind denn so deine, ja, ich nenne es jetzt einmal beruflichen Lebensziele oder Ausbildungsziele, was hast du da vor in nächster Zeit?
1: Also ich freue mich schon, dass ich im Herbst zum Studieren anfangen darf. Mhm. Also ich habe mich für Architektur an der Technischen Uni Graz beworben und ähm, ich habe zwar noch keine Rückmeldung über meine Bewerbung erhalten, aber ich freue mich schon, wenn ich dort starten darf.
0: Ja cool, sehr toll. Ja, für alles, was du vorhast, wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Ich finde es toll, was du erreicht hast, meine, wenn du erst im Frühjahr gestartet hast und jetzt bist steirische Meisterin. Super. <lacht> Dankeschön, gratuliere. danke. Ähm, hast du vielleicht einen Spruch oder ein Zitat oder, oder ja, so irgendwas, was, was dich begleitet, das du uns mitgeben möchtest? Um, was?
1: Ja, spontan folgt mir tatsächlich so ein... ein eine Quote ein, und mhm. zwar If it doesn't challenge you, it won't change you. Mhm. Ähm, ja, also wenn es dich nicht quasi herausfordert, dann verändert es dich nicht. Und mhm. ich glaube, das ist ein ziemlich guter Spruch.
0: Auf jeden Fall. Ja, super. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, nochmal alles, alles Gute für deine Zukunft, beruflich und privat. Dankeschön. Ich glaube, behalte dein Ziel im Auge. Es ist bei dir ganz klar, das tust du. <lacht> Auf jeden Fall alles, alles Gute. Und mit diesem spannenden, informativen und dynamischen Interview darf ich mich jetzt für einige Zeit in die Sommerpause verabschieden. Wie ich dir schon beim letzten Coffee mit Flo erzählt habe, bin ich jetzt einmal für einige Zeit unterwegs, um die Welt zu bereisen. Und mein erster Start ist dabei Island. Und ja, wenn du möchtest, dann kannst du mir gerne via Instagram auf Travel mit Flow folgen. Ich freue mich über jede und jeden, der mich bei meiner Reise virtuell begleitet. Und der Coffee mit Flo wird natürlich weitergehen und geplant ist, dass er auch von der Weltreise weitergehen wird. Ein genaues Startdatum kann ich dir noch nicht sagen, aber auf jeden Fall zwischen Herbst und Winter in diesem Jahr Schau einfach vorbei, schau gerne auch auf meine Instagram-Page, wo dann zu lesen sein wird, wann die nächste Episode kommt. Ja, nochmal herzliches Danke für deine Zeit und dein Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer und eine entspannte Zeit und freue mich auf den nächsten gemeinsamen Coffee mit Flow.